1: <ríe> <ríe> Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a. Glitter Amargo, ¡Alenka Feral! ¿cómo estás? Estamos aquí en una emisión, eh, pues, que nos llega mucho al corazón, pero también tiene elementos muy importantes a analizar. Para, pues para nosotros como consumidores de cultura, como consumidores de música, como consumidores de personas que pueden estar siendo explotadas gravemente.
0: Así es, Frida, yo quiero empezar este episodio diciendo, it's pretty bitch", porque justamente vamos a hablar de este icono pop la llamada princesa del pop por algunos llamada una loca para otros es una víctima para otros es una fem fatal una adolescente sensual eh, latín pop star por excelencia y sí Frida justo esto que dices de, de todo lo que representa hay un poco capítulo de South Park que tal vez algunos hayan hablado donde ¿Quién hubiera pensado? O sea, dicen que justo los Simpsons son proféticos, pero South Park también lo ha resultado ser. <risa> y, y pues la crucifixión de Britney Spears, ¿no? Y también todo este tema, cómo está relacionado, podría parecer un tema frívolo, de entrada, Frida, pero realmente es un tema que pues está relacionado con el feminismo de, de muchas maneras y pues es algo que quisimos explorar, tanto como la cuestión que está viviendo ahora, como lo que era representado en el pasado, y pues, que, que representó, no? Para todas las eh, morritas y morritos y morrites que crecieron escuchándola y que, pues, como hablamos alguna vez, eh, nuestras neuronas espejo nos hacen aprender desde la infancia gracias a estos eh, ídolos que, que hemos tenido, Frida, y, y, y que sí afectan nuestra percepción de cómo queremos ser, quién es, eh, de qué manera queremos ser percibides, y pues, por eso es importante.
1: Claro, y como la fanaticada o nosotras como, nosotras como individuos de consumo propicia que las grandes industrias, que el mainstream, ¿no? Lo establecido explote a figuras, y digo, no nos vayamos lejos, ¿no? Aquí en México hay diversos ejemplos, pero exploten a figuras que no les importe su salud mental, que lo que les importe es la producción, los discos, las ventas y que la gente siga consumiendo. Y pues ahí también tenemos responsabilidad en ello, ¿no? En nuestro afán de consumir morbo, en nuestro afán de consumir lo último de nuestro ídolo adolescente o de nuestro ídolo cantante, música, en fin. ¿Y cómo eso afecta? Pues son personas, no son robots, ¿no? Entonces sí es importante, pues que todos tenemos un, una buena parte ahí de... De que muchas personas estén inestables en su salud emocional, en su salud mental, que lo hemos hablado en otro programa, ¿no?, de salud mental justamente, porque es importante atendernos eh, en vez de esperar a que algo explote, como lamentablemente en este caso ha explotado y también, bueno, hay varias partes que analizar. Nueva no, Valenca. Sí, y como la fama, pues es
0: algo muy complejo, es una bendición por un lado, también una maldición por otro. Eh, como tú dices que son humanes, Britney lo decía mucho, ¿no? Como yo veía, repasaba de algunas de sus entrevistas a sus 17, 18, 20 años diciendo, eh, pues sí me halaga que me vean así, pero soy humana, ¿no? Y como al principio es muy divertido que todo el mundo te esté reconociendo y siguiendo y de pronto era como ya así de súper molesto, ¿no? O sea, y, y, y también como como si de por sí es puede ser pesado siendo una mujer es mucho más pesado porque todo lo que haces si de por sí es una mujer normal, todo lo que haces está mal o bien, o sea seas muy virginal, está mal si eres muy mustia, eres muy mustia o sea, si eres muy virginal, entonces que mustia y no sé qué si eres de la otra manera, entonces eres una puta o una mala influencia o sea, vivir bajo el escrutinio eh, del ojo mediático y los paparazzis y esa ferocidad y todo el tiempo la crítica sobre tu persona si de pronto uno se estresa, y Instagram con su perfil y los comentarios, <risa> los tres comentarios que tienes, o sea, imagínate, ¿a ¿qué nivel, no? Eh, pues sí, yo, o sea, yo para mí lo que a ella le pasó creo que es totalmente natural, ¿no? O sea, lo que platicábamos a veces de la enfermedad mental y las mujeres, aquí también aplica. O sea, no es lo mismo ser una persona famosa internacionalmente y ser un hombre, ser una persona famosa internacionalmente y ser una mujer, y más en la época a que Britney le tocó, que es la época del postfeminismo, que también estaremos platicando un poco. Pero, ¿te parece, Frida? Si empezamos hablando un poquito de... De, 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 de. ¿Quién es Britney Spears? de ¿Cómo creció? Va a ser leve esta vez, no nos vamos a extender tanto como en otras ocasiones porque pues, es muy reciente, la pueden buscar en wiki, eh, hay mil cosas sobre ella, pero eh, a grandes rasgos, ella nació en Mississippi el 2 de diciembre de 1981, es la mediana de dos hermanos, tiene un hermano mayor y una hermana más pequeña, y creció en Luisiana Se mudó a Luisiana y vivía ahí Con su papá, su mamá Y sus dos hermanos A los tres años ya estaba tomando clases de baile Y ya había sido seleccionada para, para realizar un solo En el recital anual A sus tres añitos bailando Siempre, o sea, ya ya Tanto influenciada Por su madre, que le importaba mucho Como esa idea de, de que ella Fuera como famosa tanto, como que ella ya naturalmente traía este don de, de que le gustaba, le gustaba el, el escenario. Y a los siete años hizo casting para el Mickey Mouse Club, actuaba un poquito antes de eso, pero la rechazaron porque era muy chiquita, pero ahí fue donde conoció a una gente que le recomendó que cultivara su voz en Nueva York, en un instituto como especializado en eso, y la mamá y su hija más pequeña se fueron a vivir en un apartamentito en Nueva York. Dicen que, pues, eh, era, fue, fue una, un sacrificio, una inversión muy grande la que hicieron para llevarla ahí. Que también, de alguna manera, Frida, creo que habla mucho como también esta presión, ¿no? O sea, de parte de tus padres. O sea, es como me hace pensar como en Michael Jackson que dices, ah, sí, él nació para esto y qué maravilloso, pero al mismo tiempo siempre está súper, o sea, tal vez sí eres súper dotado y súper talentoso, pero también esta presión constante de que tal vez ni siquiera. Y ahora tienes la oportunidad de cuestionarte qué quieres hacer porque tus papás ya están como de tú esto, tú esto, tú esto. Pues a los siete años ya, ya estaba audicionando en otro o sea, ya se estaba yendo a vivir a otro lado para cultivar su voz y su actuación y demás. Y, pues, ahí en Nueva York estuvo en varios programas, estuvo de sustituta en Broadway de una actriz principal, eh, salía en algunas series, en programas como Star Search, que salía cantando, en una perdió, en otro ganó. Entonces, imagínate, Frida, ya desde esa edad, estar lidiando con estas presiones, estar en los escenarios, y que si ganas, y cuando pierdes, y todas estas presiones. Yo creo que eso, pues, la curtió mucho, pero, pues, no sé, no me imagino cómo va a ser para, para un niño de 10 años pasar por eso. Y a los 11 años su mamá otra vez la mandó a audicionar para el Mickey Mouse Club en 1992. Y eh, ahí se quedó, por fin, eh, esa vez ya se quedó, ya tenía la edad. Y pues ahí conoció, por ejemplo, a Justin Timberlake, a Cristina Aguilera, a Ryan Gosling, el actor, entre, entre otros que estaban por ahí. Y eh, después de dos años cerraron el, el Mickey Mouse Club club quedó cancelado y se regresó a vivir a, a, a Luisiana y ella decía que como que le aburría mucho estar ahí como en un pueblo pequeñito, ella sí dice, yo, yo quería algo más, o sea, me aburría mucho, como nada más, dice, en mi escuela todos eran como en Clules, como en la película, como estos grupitos besos y ella era del equipo de basquetbol y era como, como muy deportista, muy dicen que era muy alegre, muy activa. Y, y decía que se aburría mucho, que ella, no sé, sí, sí le gustaba como la emoción y el rush de estar en los escenarios. Y en el 97 la querían incluir en una girl band, pero su mamá no estaba segura de si era una buena idea y le preguntó a un amigo de la familia que era abogado de, de negocio del entretenimiento, qué opinaba, si la metía en la girl band o no, y él le dijo, pues, ¿por qué no?, intentas mandarla como solista, ¿por qué no graban esta canción y le dieron una canción de Tony Braxton que no se había grabado? Grábala y que la graben en un estudio y la mandamos y me lo das y yo lo mando a distintas disqueras con unas fotos. Entonces la grabaron, la pura voz en el estudio de ella. Eso es bien interesante, Frida. Eh, ella tenía una voz bien profunda y bien grave, o sea, tenía una voz bastante fuerte desde muy pequeña, si ves los videos. Cantaba muy diferente a como cantó Después, pero tenía una voz bastante más potente Y con más garbo y fuerza y, y bueno Mandaron el demo Y en cuatro disqueras Viajó para ir a cuatro disqueras en un día Para que la recibieran y vieran qué onda Tres la rechazaron Y de una les llamaron de, de vuelta Y esa disquera Fue Jive Records Que dijeron, sí, sí estamos interesados En, en Britney Sí estamos interesados en tal vez grabar algo con ella. Y tal cual uno de los ejecutivos de Jive dijo de Britney, este es un quote, dice, es muy raro escuchar a alguien de esa edad que puede entregar el contenido emocional y el atractivo comercial. Para cualquier artista la motivación, el ojo de tigre es extremadamente importante y Britney tiene eso. Empezó a trabajar con el productor Eric Foster White durante un mes, quien dijo, formó su voz. Más baja y menos popera, sin lugar a duda, es Britney. Eh, yo creo que ahí le modificaron mucho la voz, al contrario, o sea, más aguda, más inocente, más tierna, no, ta no con tanto garbo,
1: una voz que no fuera amenazadora. Sí, Alen, que todo lo que estás diciendo, pues justamente marca estos inicios ya de mostrar a una niña realmente era una infante a la que están sexualizando a la que le están cambiando también el pitch de su voz el llamado eh, baby el canto como del baby no del no porque su voz como tú lo indicas es mucho más grave y tiene un ritmo diferente y este era como de bueno el que todos nos conocemos no y y sí es es una de las teorías que hay eh, de la conspiración, pero realmente sí se nota un cambio ahí también en su pitch de bueno, al, de la voz al momento de cantar y recordando estas entrevistas cuando era pequeña también, o sea realmente esto ahora sería también un escándalo y en esas épocas de los 80, 90, era bastante normalizado toda esta violencia eh, y pedofilia, ¿no? en plena televisión hacia los pequeñas estrellas porque justamente entre otras cosas, hay una entrevista donde va Britney, uh, va de, de niñita, de siete años, tal vez seis años, se presenta y el conductor le dice, oye, pero en tu canción dice que los niños, que, lo, que no novios y demás, ¿no? Y qué, qué, qué eh, sobre mí, ¿qué piensas? ¿Podría yo ser tu novio? Y así de, ay, depende, ¿no? Y dice, it depends. Y es como de, ¿cómo le preguntas eso a un conductor como de 60 años tal vez a una pequeña si podrías tú ser el candidato para sus novios que, en comparación a lo que canta, ¿no? De, no me gustan los chavos y así, ¿no? Es como de, súper fuera de lugar, ¿no? Y que, embar sin embargo, en esa época era como de, ay, qué chistoso del conductor, ¿no? También vemos otras conductores de esas épocas en televisión, donde a los niños o niñas invitados, niñas invitados al panel de preguntas y respuestas, había un tipo, ¿no?, que les pedía un beso en la boca a las pequeñas de, ay, te prometo que si vas a ganar este concurso, si me das un besito en la boca. Y si me tocas aquí el hombro, qué sé yo, ¿no? Y las niñas ahí en cámara, en vivo, bueno, no decía amigo, pero en cámara súper incómodas, ¿no? Algunas sí le daban el beso porque sabemos que de niña te obligan, y espero que eso ya no esté pasando ahora, que te obligan de, no, pues es que dale el beso al adulte, ¿no? Y dale el abrazo y así. Es como de, pues, ¿por qué obligas a tus hijes a darle beso a la gente o que los anden toqueteando, no? Eh, como muestra de afecto o de educación, en, y bueno, en esa época en la televisión era era bastante común que a, les, a los pequeños, a los pequeños se les pidieran esos gestos de afecto, ¿no? Por parte de los conductores, de los presentadores, sobre todo, ¿eh? Sí, sobre todo hombres, adultos. Sigue, siguió sucediendo lo que dije del hombre de la disquera que dice, ay, pues justo
0: que mezclara todo, o sea, como que tuviera la voz, pero también el atractivo físico que dice, o sea, es una morrita de 14, 15 años, o sea, ¿en serio? ¿No? O sea, y como totalmente normalizado. Y bueno, o sea, corte A eh, tenía Britney 15 años, grabó, grabó su disco, sale en 1998, Upside Did It Again. Justo, justo a la vuelta, a la vuelta del siglo, vuelta de milenio, Frida, o sea, a punto de ser los dos miles y y y justo marca again", la tendencia de esta música de manufactura brillosa de los noventas, ¿no? Que que cuando. O sea, Salió también los críticos en su momento, estaban preocupados de que era música, decían que era música sin alma, con beats sobremasticados de chicle, que comprometía la integridad de la música de verdad, de alguna manera, ¿no? Y, y pues todas las bandas de esa época, o sea, estaban los Backstreet Boys, que ya han salido antes, estaba en Sync, y, y bueno, salió el fenómeno de Upside It Again, que justamente es un video donde sale Britney en una escuela católica, eh, vestida con su trajecito de estudiante, enseñando el ombligo, ¿no? Con una minifalda y como con esta cosa muy dual como de verse muy inocente, que ese era como el atractivo máximo, ¿no? Eso es lo que le voló la mente a todo el mundo, verse tan inocente
1: y al mismo tiempo con una sexualidad tan fuerte y desbordada. Sí, normalizando la pedofilia en un aspecto, pues, completamente capitalista patriarcal. Digo, eh, lo hemos hablado en los capítulos de BDSM, por ejemplo, eh, estas cuestiones de las fantasías, de, o sea, sabiendo que hay un consenso y que estás hablándolo con los las personas implicadas, puedes generar un juego de rol. No significa por ello que estés desviado mental o qué sé yo, ¿no? Pero en esta cuestión así de normalizar estas cosas, eh, como si fuera... Eh, pues lo ideal, que genera? genera, genera prototipos, genera estereotipos del deber ser mujer. Y nos tocó a nosotras, Alenka Britney, esa en nuestra época, en el sentido de que de si era tu, así como a, a otras generaciones les tocó Madonna, que era igual la de la Virgin, por ejemplo, y era la misma cuestión, ¿no? De como una virgen, pero también ya súper experimentada. Entonces siempre, y que a la fecha creo que no hemos superado eso, o sea, ¿cuántas mujeres actuales actualmente de música de diversos géneros, siendo menores de edad y que ya tienen discos y demás? tienen esa explotación también en su imagen, eh, pues por terceras personas. Vemos mucho el reggaetón actual, que es lo que se les criticaba justamente en los videos. Creo yo que ahora al menos las mujeres están produciéndose a sí mismas, tomando las decisiones de cómo se quieren mostrar, pero no es el caso de todas las personas que vemos en, pues, gozando de fama actual, ¿no? Muchas veces tuvieron que iniciar justamente con un proceso de pues en no estar de acuerdo en cómo mostrarse su, su ahora sí que la figura, ¿no? O su imagen. Espero yo que las que nos estén escuchando, si son músicas, este, demás, puedan tomar esas decisiones activamente en sus proyectos, no porque tercero les estén diciendo que enseñando más van a vender más. Espero yo, Alenka. ¿Tú qué piensas?
0: Pienso que, pues, justo eso es, es algo, es un tema interesante que tocan en el. No lo pude ver, pero estuve leyendo mucho respecto a lo que trata el, el nuevo documental de Framing Britney Spears que sacó el New York Times, eh, que es difícil de encontrar, donde justo hablan de esto, Frío, o sea, de decir, ahora ya tenemos el control sobre esas decisiones. Y justo en la época de Britney también esa era la idea también decían, es que Britney tiene el control sobre estas decisiones. Ella es así, es una mujer sexy, es una joven sexy, libre, o sea, feminista, porque la querían hacer ver como que era feminista por ello.
1: Claro, y las letras. Digo, había muchas que eran completamente contradictorias y nos ponían otra vez en esos juegos de amor, relaciones tóxicas, pero había otras tantas donde realmente eran como himnos para las jóvenes que estaban ahí decidiendo la de Stronger, ¿no? Justamente que termina rompiendo con el tipo que le está poniendo el cuerno y dice, pues yo me voy a superar y seré más fuerte que ayer y nada se va a poner entre mi camino. Y, y son letras, o la de sobreprotegida también, ¿no? De ya, y o la de... Sí, hay muchas letras, o sea, podemos que hacer todas las letras de Britney y analizar qué cantidad son bastante pues que dan un espíritu de libertad de que estás creciendo también de ahora sí que de adolescente a adulta y ves ese proceso yo creo que por eso nos representa y cuando de repente te das cuenta de toda esta industria y demás dices bueno, a esa edad dices, órale, pues realmente eran letras pues con un fin completamente comercial, es pop finalmente, ¿no? <ríe> es, es algo comercial y más da tristeza saber que pues la situación actual, ¿no? Que ella cantando varios temas de libertad, cuando realmente desde entonces pues estaba siendo explotada, obligada a hacer cosas, ¿no? Que tal vez para ella, como cualquier adolescente, es un gran destello, ¿no? La fama y demás, pero ¿en qué momento se procura la salud mental de estas personas? Y como una obligación de los managers de las izquierdas, cualquier persona actual, bueno, en varias empresas, en varias, por ejemplo los deportistas, ¿no? De alto rendimiento, tienen en parte de sus equipos al entrenador, pero también al psicólogo, al terapeuta, al que les está ahí, da, siguiendo, ¿no? Para que no termine justamente en algún desequilibrio. Esto en la industria musical pocas veces pasa. ¿Cuántas veces a la fecha en este milenio simplemente hemos perdido artistas? Digo, la famosa generación del, del 20, de los 27 años, que se romantiza mucho, pero también responde a una grave explotación de estas personas en sus carreras, que terminan en adicción, en drogas, que ya tenían un un, un problema, pues, pero que lejos de querer ayudarlos, sus representantes, la gente cercana y responsable de ellos legalmente en el sentido de sus carreras, en vez de ayudarles es como de, no, pues tú síguete ahí, ¿no? Metiendo en esas cosas, pues para que tengas inspiración. O sea, realmente no había una ayuda, ¿no? Y por eso es que, lamentablemente perdimos a varias eh, cantantes, músicos, músiques a los 27 años por diversas cuestiones, pero casi todas pues por una fuerte depresión y un desequilibrio en sus emociones y sentimientos Alenca Y, a, y en este milenio, ¿no? Tenemos a, a, a Vicious, Vinci, no me acuerdo ahorita uno que es un DJ de electrónica, que también muy joven, muy joven y también él se vio muy deprimido, él, él decía no me gusta, aunque mi música es para eventos masivos y raves a mí no me late ese ambiente, entonces anunció que ya no iba a hacer tantos, tantos presentaciones y la disquera fue de presión, presión, presión y seguirlo presionando para exponerse cuando él decía, pues es que creo que más bien me voy a retirar porque esto no es lo que me está gustando y pues terminó suicidándose también. este Amy Winehouse, ¿cuántas personas no hemos perdido por esa presión que tienen, que no se les ha dado tratamiento y sin embargo todo el mundo le exige más, más, más? sí,
0: Sí, y justo, pues, Britney en ese momento, pues, a los 16 años era como toda esta idea de que, o sea, se explotaba su sexualidad, era consumida en masa y luego la criticaban porque... Por un lado que sí era inauténtica, y la auténtica chida era Cristina Aguilera, que sí tenía talento, y también porque era peligrosa, porque era una mala influencia sexual y sensual para sus hijos, y para otros era esta mujer liberada, y, y, y mucho se hablaba como en el... Dicen que parte del problema del documental es que muestra como si Britney Elves hubiera estado en control de la situación, ¿no? Así como de, pues es que ella es un icono feminista en el sentido de que era una mujer que mostraba su sexualidad libre, y si tú este ves mal eso es porque eres un machista, cuando en realidad quien a los 16 años aunque diga yo estoy haciendo esto por gusto realmente lo está haciendo por gusto o sea eso es algo esa es otra discusión muy importante para tener por ejemplo cuando cuando hombres mayores o mujeres mayores tienen relaciones con personas mucho menores que ellos o sea una persona de 16 años y tú siendo su manager o, o de la disquera o siendo su novia una persona de 16 años no tiene realmente el control por ejemplo un ejemplo este que que marcaban importante era esta esta cuestión de su portada de Rolling Stone, que fue muy famosa porque sale ella en el cuarto de su infancia, tendría unos 17 años, eh, rodeada de sus peluches, ¿no?, de la infancia agarrando un peluchito, pero pues en ropa interior y con y, y, y con su sudadera desabotonada. Y, y, y al principio, en el documental lo hacen ver así como de que ella tomaba las decisiones y era porque le gustaba ser sensual, pero luego ella en otras entrevistas sí llegó a decir así como de ahora veo la portada de Rolling Stone y realmente no entiendo qué está pasando ahí. O sea, yo estaba en el cuarto de mi infancia y creía que se trataba como de retratos con mis cosas y demás. Y David LaChapelle, que es este fotógrafo muy famoso, se la pasaba me a ver, de ese botón a otro botón, y de ese botón te otro acá, y pues yo lo hacía, ¿no? O sea, pero ahora que lo veo para atrás, ¿y cuántas de nosotros no hemos pasado como por eso, no? O sea, como ciertas cosas que en el momento creías que tú las hacías porque, además, a esa edad quieres como parecer muy libre y grande y además de que a las mujeres siempre nos ha, se nos ha educado como que nuestro eh, mo, máximo momento y nuestro esplendor es cuando eres este super joven y cuando eres sensual y cuando eres atractiva y como todo lo hacemos para agradar a, a, a los hombres no porque así fuimos educadas y, y realmente ella no tenía tanto el control de las cosas como lo hacen ver. Y de pronto sí hay también esta sobresexualización de que ella misma decía en algún momento en un video como que le preguntaban, ¿qué opinas de esto que dicen de que si tu sexualidad y que eres una persona, una mujer muy sexual y muy sexual? Y dice... Pues no sé, o sea, los Backstreet Boys salen con el micrófono este, haciendo como que es su falo y como que restregándose contra el micrófono y en el piso, restregándose con el piso y nadie les dice que son supersexuales, sexuales, pero yo salgo con una ombliguera y me dicen que, ¡Wow, wow, no mames, ¿no? O sea, dicen, la verdad, no entiendo eso. Entonces, eh, de alguna manera ella solo estaba, pues, siguiendo el personaje que ella le habían marcado, y tal vez sí, claro que era una gran showman, pero, pero también era, como, era esta fantasía externa, ¿no? O sea, que era como proyectar tus fantasías sobre ella y entonces ella ya tener que llenar ese vacío. Entonces pasó el, algo que ella causó como el, el pánico Lolita, que era como de, es que ella nos corrompe, porque empezaba esta intensa obsesión por regular y proteger una idealizada niñez, Blanca, ¿no? Que es como la, la mujer blanca, heterosexual, delgada, que, que, que estaban capi, capitalizando la idea de teen queen, que podía encarnar los ideales de la niña ideal postfeminista de esa época. Porque algo que es importante es que Baby One More Time debutó durante uno de los picos del postfeminismo. El posfeminismo es un derivado del individualismo neoliberal de los ochentas, que se arraigaba en la idea de que las metas del feminismo se habían realizado ya en los setentas y los ochentas, ¿no? que ya habíamos logrado todo. Por eso, como dice Angela McRobbie en su libro The Aftermath of Feminism, Gender, Culture and Social Change, que salió en el 2008, dice, el, feminizo, el feminismo se hace ver viejo y redundante, porque ahora ya las mujeres tienen acceso a libertad y a elección, ¿no? Eso es esa es la idea del posfeminismo, así de ya lo logramos, ya somos libres, ya tenemos elección. Y en el posfeminismo los logros individuales son celebrados como marcadores del girl power, ¿no? Mientras el fracaso es rara vez considerado como evidencia de la desventaja sistemática, o sea, este si la arma, o sea, como esta cuestión de la como si hubiera esta meritocracia De no, las mujeres ya son libres Si eres chingón alarmas Y, y se salió del, del de la esfera pública El tema político de, de la desventaja sistemática y social no Y entonces ya librado de los orígenes políticos del feminismo El empoderamiento de las mujeres puede ser súper femenino Puede ser juguetón, Mientras oculta las barreras de privilegio Alrededor de la raza, la clase y la sexualidad por ejemplo, cuando las Spice Girls salieron a decir Girl Power y decían Girl Power y todo era Girl Power, eso ya era una especie de empoderamiento totalmente despolitizado. O sea, fue una manera de, de pinkwashar el movimiento y, y, y de ocultar como, <coughs> como todos estos temas que todavía no estaban logrados y todos los todavía las diferencias entre las mujeres. Y al mismo tiempo de decir... este pero se bonita, o sea, se feminista, pero se bonita, se joven, se blanca, se delgada, se buena, se sensual, pero
1: virgen. Sí, que yo creo que ahorita otra vez nos está pasando con esta nueva ola, con esta cuarta ola, diríamos ahora del purple washing, este lavado púrpura, donde realmente digo, lo vimos aquí en México, no para y en varios lados, pero aquí en México lo vimos que el 8 de marzo. Los tenis Panam sacaron una línea de tenis con sus grafitis de protesta. Y dices, ¿what? Y eso por poner un ejemplo. Porque realmente, ¿cuántas marcas no hemos visto ya? Igual con su Girl Power y demás. Eh, solamente por la venta, ¿no? Completamente in the text, completamente en masa. Eh, poco importa es la causa, sino más bien la venta. Porque ahorita está de moda. En, eh, digo entre comillas, ¿no? Pero eh, nos está pasando otra vez. Y eso no hay que poner los ojos bien de qué estoy consumiendo por más que diga que es feminista o lo que sea, ¿no?
0: Sí, entonces eh, de alguna manera esto volvió a, a, a invisibilizar todo, ¿no? O sea, y causó de alguna manera un daño, porque entonces te hace sentir, como o sea, te desvió la atención totalmente y causó algo de lo que hablábamos tú y yo, Frida, en uno de nuestros primeros capítulos, que me gustaría decirles que pueden ver en YouTube, porque los primeros capítulos, los que ya no se alcanzan a ver en, en, en las demás plataformas los pueden encontrar en YouTube, está el mandato de la belleza que justamente habla de que las mujeres, sí si avanzamos un chingo en un chingo de áreas distintas, eh, gracias al feminismo De los setentas Y los ochentas O claramente De los anteriores también Pero Que una de las áreas Que se invisibilizó más Es el hecho De cómo eh, El capitalismo patriarcal Encontró Un excelente nicho Para seguir medrándonos Dentro de la idea De belleza ¿No? O sea lo decíamos cuando hablábamos de que las mujeres hoy en día tienen muchas más posibilidades, algunas, ¿no? O sea, tienen mucho más autonomía, pueden trabajar, eh, pueden eh, ganar su dinero, siempre todavía menos, pero tienen más derechos sobre su cuerpo en, desde que existe la pastilla, por ejemplo, que fue algo que revolucionó también a la mujer en ese momento, pero que las mujeres de hoy en día vivían mucho más estresadas y preocupadas por su físico que sus abuelas. Free Es lo que platicábamos, por, por si alguien no lo había escuchado. O sea, viven mucho más estresadas, hay cada vez más cirugías plásticas, hay cada vez más este depresiones, hay más miedo a envejecer, este, hay, hay te haces grande y entonces te haces a un lado y te escondes porque entonces ya no eres una mujer valiosa, porque justamente lo que hacían también estos íconos adolescentes, juveniles, era idealizar que... Estabas en, en tu mejor momento, o sea, este es tu momento como mujer, ¿no? Ya después hasta un lado, pero este es tu momento. Y entonces, nosotras de niñas, viendo a Britney, o sea, creo que de ningún momento pensábamos así como de cuando fuéramos a ser viejas, para nada, pero sí veías como, este es el ideal, esto es lo que, esto es lo que debo de ser, ¿no? Y, y, y tengo que gustar a los hombres de esta manera, pero pues muy pocas mujeres encajan en ese molde, y, y es algo que, bueno, o sea, Hablemos de que sigamos avanzando en el hecho de que Britney, pues llegó, se volvió su disco, su primer disco llegó al Billboard como su sencillo y los demás sencillos también. Y su disco llegó al Billboard y ha sido de los pocos discos así. Y ha sido de las artistas que más ha vendido. Se causó un fenómeno mundial. Yo creo que también justo por esta combinación exacta en el momento exacto que estamos eh, mencionando y de respuesta también a todas estas... Eh, vocalistas enojadas del momento, Free, que sí estaban representando, ella fue una respuesta blanca para quienes dicen no, es que fue feminista, ella fue una respuesta blanca a, 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 a cantantes como Fiona Apple, a Lanis Morissette, que sí estaban hablando como, como de desde desde de, 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 de otro punto de Shinido Connor, que sí estaban hablando como de ya como, como mujeres, de sus pedos y sus problemas, que luego, luego la sociedad llegó a encasillarlas como las locas, y como o las mujeres enojadas, así de, ay, es que estas son las enojadas, y eso es también otra manera en que siempre nos han clasificado, ¿no? Así de, ay, es que estas son las enojadas, ¿no? Estas son las que no le gustan a nadie, porque qué
1: pedo. Sí, y curioso porque justamente en estas letras de estas mujeres que indicaste, muchas son justamente, ¿no?, muy darks en el sentido de, de que te lleva el hoyo, pues por relaciones tóxicas realmente y no saber salir de ellas, o sea, donde se están analizando como de es que estoy aquí y no sé qué hacer y, pero sigo aquí, ¿no? O sea, de eso tiene mucho fiona Apple. Pero, pero también hay otras donde se cuestionan su propia existencia y cómo seguir. Eh, también a Alanis, ¿no? Con su primer disco que la catapultó, el segundo también fue como ya en una revisión más de lo que había dicho en el primero. Entonces sí son mujeres que iban ahí, que ibas viendo cómo se iba transformando su pensar en comparación pues a todo lo que era. Y ellas eran pop dentro de, lo, de la esta cultura, ¿no? Pero dentro del pop, súper fresa, con mucha, con mucha esplenda y a su quitar. Pues sí tenemos a Britney y a Cristina Aguilera, ¿no? Como el primer parámetro donde todo era felicidad, ¿no? O un empoderamiento, justamente como tú dices, pues bastante capitalizado, <ríe> Alenka. Pero ¿a qué nos podemos ir ahora en, pues, en este tema de Britney? O sea, después de este gran éxito que tuvo, también fue teniendo algunos destellos que para la opinión pública, para sus fans, ya podían ser ahí una buena señal de que algo estaba pasando, ¿no? En 2004, por ejemplo, se casó con su mejor amigo de la infancia y los padres al no gustarle esa relación, casi como de tú no sabes lo que estás haciendo, divórciate. Y le pidieron que se divorciara de su amigo, se divorció. Y de ahí se convirtió... De, o sea, ahí podemos ver un punto en el que empezó a tener ciertas actitudes que te iban diciendo que que no estaba del todo bien y que ha pasado con otras estrellas también, tanto de la cultura popular como de este programa de Disney, ¿no? Eh, por ejemplo, se me fueron ahorita sus nombres, pero bueno, desde Miley Cyrus, pero también hay una actriz, no sé si tú tengas el nombre de Alenca, que también terminó muy mal. Ella terminó también en problemas de drogas... De anexos, bueno, y terminó con su carrera. Era una actriz era, eh, que hacía. Lindsay Lohan. Bueno, también, ¿no? Lindsay Lohan, o sea, todas estas actrices que de una u otra forma, si bien fueron el resultado de una gran empresa, de un gran producto, pues también fueron las víctimas después, porque justamente cuando pasa su época es como, ay, pues ya fuchino, hasta para allá. ¿Quién viene? ¿Quién tiene 13 años ahora? <risa> Pero es una actriz, una actriz que hacía películas de mi papá es un rey o de lo que una chica quiere, cosas así. Bueno, también eh, terminó muy mal eh, espiritualmente, emocionalmente. Y eso es una constante, son como productos que los utilizas y los desechas sin importarte pues lo que conlleva ello, ¿no? Y también nosotros digo como consumidores.
0: Sí, o sea, y, y con Britney es como
1: como el viaje del héroe
0: pero al revés <risa> o sea de, de la heroína perdón pero al revés porque porque justamente o sea cómo es que, 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 que como como consumidores de, de que nos encanta como esta parte del morbo que nos encanta de consumir por ejemplo que se muestra que, que existe mucho no por eso por eso Keeping Up with the Kardashians es, es, es tan famoso por eso y e es una gran cadena de televisión, por eso todo el mundo quiere saber los chismes de la familia real o sea, es una parte del morbo humano que tenemos como muy marcado de una manera muy perversa que nos encanta levantar a alguien y luego nos fascina verlo caer, ¿no? O sea eh, hablo en general como sociedad no, 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 a, mí no me da, a mí no me dio gusto, pero o sea, es como este morbo de y verla caer y destrozarse y decir, sí, a ah, huevo es humana, primero quieres que no sea y luego nada más quieres verla des, este, destruirse
1: y, y decir, ay, le va peor a ella que a mí, ¿no? Ella es una loca. Sí, es terrible. Y por ejemplo, en esta línea del tiempo que vemos, te digo te en 2004 a inicios, se casa con su mejor amigo, lo obligan a que se divorcie, su familia, su papá, su mamá, ya estaban ahí sobres. En ese mismo año 2004, en septiembre, eh, es que se casa con uno de sus coreógrafos, de sus bailarines. Se me fue este nombre, pero este tipo horrible, ¿tú tienes el nombre? Kevin... Kevin line ese mismo, y bueno aprovechando justamente esa boda pues a conveniencia para él principalmente eh, es que lanzan un documento, un reality show, ¿no? donde mostraban cómo era su vida viviendo ellos dos juntos nacen sus hijes y, y, todo esto fue para catapultar la, la, carrera de cantante de este tipo, ¿no? Cuando Britney de España se pues dijo, esto es lo peor que he hecho en mi vida, o sea, borren sus mentes, ¿no? Y justamente, pues nacen sus hijos, su primer hijo el, el, en 14 de septiembre. En 2006 siguen, este, bueno, empiezan a aparecer estas revistas y videos de escándalos de Britney, qué mala madre es, porque mira cómo trae a sus hijos, o sea, puros juicios, ¿no? Y captándole en momentos, pues donde llevaba, por ejemplo, a su bebé en el, en el con ella en el asiento del conductor, ¿no? Ya luego se supo por qué, este pero digo, no es recomendable para nada, es está penado. Pero me acuerdo, creo que era porque lo estaban acosando al paparazzi, es algo así. El punto es de que toman las fotos en el momento en el que mejor les va a dar... Eh, re, eh, pues sí, ¿no? Beneficios económicos para explotar el chisme, la chisma. También en el 24 de noviembre de 2006 apareció esta gran foto y videos donde salen las tres amigas, ¿no? Lindsay Lohan, Britney y Paris Hilton en la peda, en la fiesta, como nosotras, cualquiera de nosotras. Pero como era mamá y era Britney, era el superjuicio de estas locas que están haciendo las malas compañías. Mira a nuestra princesa cómo se está degenerando y olvidan a sus hijos por ahí en su casa y dónde está como madre, o sea, todo ese juicio, pues muy cañón, ¿no? Que se le hace, pues, a las mujeres siempre y que a la fecha nos pasa. Yo, yo no soy madre, pero he visto, he visto cómo públicamente compañeras, amigas que tienen trabajo en medios o que son figuras públicas son madres, pero también son ma ma mujeres, son humanas se divierten, tienen su agenda de trabajo y ahí la andan poniendo en Twitter, ¿y tu mamá y tu y tus hijos dónde están? ¿Y a qué hora tienes a tus hijos con tanta agenda que tienes laboral? Y es como ¿qué te importa? ¿no? o sea qué pedo, qué, qué onda con esos juicios, y bueno, y más si eres una estrella como Britney, pues con todo empezaban a dar uh, pues esos chismes. Eh, las portadas que decían Babies in Danger, ¿no? De miren cómo trata a los bebés esta mujer. En 2007 es cuando se divorció de este señor Kevin y empieza toda una serie también de, pues, justamente de esta crisis que sufrió Britney, porque... En dos mil, eh, sí, el 15 de febrero entró a rehabilitación de dos mil siete después del divorcio, luego el 16 de febrero de que entró pues veinticuatro horas nada más a rehabilitación, es que salió y salió esta imagen de que se está rapando la cabeza, ¿no? Eh, y bueno, de ahí ya vimos que fue por una serie de cuestiones que si tú ahorita las tienes no las podrás aclarar, pero bueno no se debió a que estaba loca y esquizofrénica y qué sé yo por ahí rapándose, ¿no? sino porque fue una serie de pues de cosas que la llevaron a hacer eso en beneficio pues tanto de sus hijes como de, de expresar una cuestión de la rebeldía de ustedes paparazzi, gente, en medios, ustedes me quieren explotar en mi figura porque qué bonita soy pues aquí me rapo también, ¿no? o sea no estoy prendida a mi pela ni a nada. Déjenme en paz. Si siendo fea me van a dejar en paz, aléjense, ¿no? Tengo pedos mayores que checar ahorita que estarles dando gusto a ustedes. Y bueno. Eso pero... se me hizo muy punk. Eso sí, sí se me hizo súper
0: punk. Y bien chingona, la neta es que o sea, cuando salió con el bat, porque también salió con el bat a darles a ellos, o sea, no pero, mames. No, bueno. o sea, ¿Eh? Ah, con el papá. Sí, sí, o sea, no es para menos, Frida. O sea, yo también he visto unas imágenes de ella, o sea, de todos los paparazzis y todo el mundo tan preocupados, pero he visto unas imágenes de ella embarazada, con su bebecito pequeño en brazos, llorando, escondida en un restaurante que el tipo de restaurante no quiso cerrar para que entraran los paparazzis y él hacerse más publicidad, porque ella entró como pidiendo ayuda, y, y no lo quiso cerrar, y la ves en la esquinita, llorando, embarazada con su bebé, y los paparazzis encima de ella, tomándole fotos, o sea, y, y, y es como de, o sea, no es para menos, no es para menos, o sea, yo hubiera matado a tres personas en ese caso, ¿sabes? O sea, Bjork también se ha puesto como loca, y también le hicieron ver como, o sea, los paparazzis encima de su, de su carreola, y ella golpeó el de la cámara y todo, ¡ay, no, es que pinches locas! O sea, ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, es, está muy cabrón ese pedo, o sea, y, y esta imagen de la madre que siempre hemos tenido, ¿no? Es súper grave, o sea, no, no, porque además con esto no hay manera de quedar bien. En el patriarcado no hay manera de quedar bien, o sea, si te pones como loca por defender a tu bebé, mal. Que si lo contrario, también eres una desatendida, o sea, todo mal.
1: Exactamente, Alenka, Y justamente por esta serie de eventos que fueron así día tras día tras día, o sea, cada día de febrero fue del chisme de portada y pues ella pues en su declive también de estrés no emocional y pues finalmente en octubre de dos en el ca el dieciocho de octubre es que pierde la custodia de sus hijos se los dan a Kevin que también a él nunca la investigaron pero sí se sabía que era un tipejo de lo peor gastándose la fortuna de esta chica y, eh, yo? y John pero pues no, eh, pues no, ténsalo a ella, a, a él, porque pues ella está peor, ¿no? Y fue como de, uh, qué, qué, qué onda, ¿no? Entonces ahí también sufrió muchísimo por esta pérdida de la custodia. Y bueno, también en el documental este aparece el paparazzi al que le dio con el... al que golpeó y dice, pues es que pobre de mí, ella nunca dijo que paráramos. Es como, no manches, o sea, neta, no te la creemos, ¿no? Pero bueno, en 2008, en enero, es que ingresó... Eh, pues finalmente al hospital psiquiátrico y de ahí se generó junto al abogado de su padre y de la familia este famoso que está en palabra de todos el cómo se pronuncia Alenka el co? ¿qué? Converbatorship. conservatorship conservatorship el conservatorship o yo diría este programa de tutoría ¿no? de soy tu tutor la tutela aunque seas tutela. mayor de edad Sí. Exactamente. Entonces de ahí la declararon pues incapaz de poder. Y ahí empieza todo este pedo, ¿no? <ríe> bueno, este problema de... Se supone
0: que temporal, Free. Se supone que iba
1: a ser temporal la custodia, nada más en lo que se arreglaban los pedos y la crisis. Exacto, pero pues no. <ríe> Realmente desde... Y como lo mencionan otras fuentes... Este problema actualmente en 2020 se ha estado catapultando pues por las redes sociales digitales, pero tiene ya a 15 años y si no es que más de que se está denunciando, de que se está viendo y no se ve, ¿no? Porque pues sola la que sufre es ella, vale, y, y pues sin, con poca palabra y poder de decisión, porque toda su familia y personas cercanas a, a la explotación de esta mujer están haciendo su mina de oro, ¿no? Hace pocos años es que le dieron justamente la residencia en Las Vegas, que es como el mejor trabajo que te pueden ofrecer si eres superestrella, estrella, porque es una serie de shows ya súper pagados, para que cada fin de semana tú te presentes en Las Vegas y hagas tu show y te caiga tu lana, ¿no? Entonces es como el premio mayor, ¿no? Cuando eres artista y te dan esa residencia en Las Vegas. Y yo me preguntaba en ese tiempo, oye, pero si está pasando por estos problemas, y ya en ese tiempo yo decía, si pues está pasando por esos problemas y no está, y, y está declarada como que no puede hacer cosas, la, si, o sea, si, sigue trabajando como si no pasara nada, ¿no? Esto está cañón. De repente salió la noticia justamente de que renunciaba a esa, por cuestiones personales de salud, renunciaba a esa residencia y... Y también ahí es que empezó ¿no? a circular más este Free Britney y de qué está pasando, cómo la están usando para esto, pero no puede ejercer su voluntad con su dinero, pues porque el papá es el tutor y luego una que era como su nana, ¿no? Entonces, uf.
0: Se supone que, que la razón por la que canceló su residencia en Las Vegas, ella primero dijo que porque estaba grave de salud su papá. Y que ella quería estar más tiempo con su familia y, y de ahí De pronto le ingresaron a un A un psiquiátrico ¿No? Que por estrés ¿No? Por haber estado lidiando por las cuestiones De su familia, pero eh, Había un podcast en ese momento Que era el Britney Graham, que seguía como muy de cerca Todo lo de Britney, y ellos dijeron En un episodio que ella había Sido retenida contra su voluntad En el hospital psiquiátrico Porque su papá lo había ordenado porque ella no había querido tomar su medicamento y porque violó su tutela, porque decidió ella manejar su coche personalmente e eh, ir a tomarse una, a comerse una hamburguesa con su novio, ¿no? Y que por eso, o sea, su papá, que era el que controlaba todo, que cabe decir que su papá nunca estuvo presente en la, en la infancia de Britney en su carrera, o sea, era un ente totalmente aislado, o sea, la que estuvo ahí con ella fue su mamá todo el tiempo, el tipo nunca tuvo nada que ver, o sea, el tipo nada más se presentó cuando vio la oportunidad para quedarse con la tutela de su hija y, y controlar su dinero. Porque esa tutela sí sí, sí corresponde a que el señor puede decidir quién la visita, puede decidir ponerle un guardaespaldas 24 horas, puede firmar contratos y acuerdos en nombre de Britney, puede tomar decisiones sobre su casa y sobre su tarjeta de crédito o sea, todo, Britney Spears tiene una fortuna de más de 200 millones de euros más, más o menos, y ella recibe una paga semanal de 1400 euros, y dirás ay sí, pobre niña rica, pero la neta está horrible que hayas trabajado todo ese tiempo y que alguien te esté controlando el dinero, que, que ¿qué puedes hacer? Ya no puede salir de su casa no puede salir sin pedir permiso, no puede viajar a donde ella quiera, es, es algo sumamente grave, Frida, porque además, o sea, lo que pasó es que, como les dije, se supone que eso iba a ser una cuestión temporal, nada más, esto es en 2008, y la verdad es que yo creo que por intereses tanto del de papá como del abogado como de la que es su nana, se ha mantenido todo este tiempo porque hay estas personas que están explotando a Britney y que están sacando beneficio de que ella no pueda decidir, porque entonces ellos hacen contratos por afuera con quien sea y hacen sus desmadres y no pueden hacer nada. Eh, ella no puede hacer nada al respecto ni decir que no. Y el pretexto es lo que pasa es que ella toma muy malas decisiones. Es muy influenciable y se junta con gente que es muy negativa para su vida, no? Y dices, pues, ese es mi pedo, ¿no? O sea, mal que bien, yo nunca he visto que a ningún vato le quieran cancelar Johnny Depp si es un desmadre, Brad Pitt si es un alcohólico que se pone hasta la madre, o cualquier otro, o sea, no sé, hay miles y millones, ahorita nos me vienen más a la mente, pero por ejemplo, Johnny Depp, o sea, ¿cuándo has visto que por sus desmadres alguien venga y diga... ¡ah? Ya, te, te, tu, necesitas tutor, te vamos a quitar el derecho a tu fortuna y a lo que hagas y nosotros lo vamos a controlar por tu propio bien. Es como de que ese también es el tema que se habla mucho, ¿no? O sea, ¿cómo está relacionado a que es una mujer que sientan que pueden tener este control sobre ella y que el mismo Estado
1: y los jueces lo permitan y no haya esta revisión del caso? Sí, y Alenca, tienes toda la razón en ese sentido porque... Sí tenemos que admitir que ella pues necesita atención médica, necesita atención muy especializada, ya que sí, pues no está en su, en sus cinco sentidos, no ante toda esta avalancha que se ha generado, pero finalmente no por ello, o sea, es una mujer que ya está llegando a los 40 y sin embargo está... Bajo la custodia completamente de su padre y del abogado, ¿no? En este mes, bueno, el mes pasado, en marzo de 2020, iniciaron otra vez un nuevo juicio y se dictaminó que pues no, que ni modo, que tenía que seguir siendo el papá. Lo que ella pedía es que al menos se cambiara la tutoría a la nana, ¿no? Que más o menos le daba cierta voz y voto y que pudiera elegir a sus guaruras porque justamente es que no le podía decidir nada, ni siquiera quiero ir al jardín de mi casa sin que alguien te esté ahí echando el ojo y es realmente ridículo y justamente también explotó porque en sus redes sociodigitales en Instagram particularmente pues vemos fotos de ella pues yo digo que como cualquiera de nosotras que nos vemos en algún domingo o días en la mañana pero en ella ya era una constante no de que se ve cansada se ve agotada con la mirada medio perdida, con en sus videos, aunque como todas bailamos y lo que tú quieras, pero sí se ve una actitud en la cual dices, pues, algo le está pasando, ¿no? Y de ahí es que la gente empezó a especular muchísimo y ella tampoco daba muchas respuestas, ¿no? De sí o no, pero finalmente sí ves el proceso de una mujer que, pues, al menos no está completamente pues gozando su presente yo podría decir, no lo sé ¿tú qué dices, Alenka? pues,
0: pues sí, yo la veo como, o sea, no es para menos, o sea, al parecer ella ni siquiera dicen que le controlan hasta eso o sea, ella no puede postear algo sin que sin que se lo apruebe esta mujer Montgomery, ¿no? O sea, si no está aprobado no lo puede postear, porque ella misma sí dijo, y esto me pareció muy triste escuchar, dijo que no, o sea, mandó decir con su abogado que ella no iba a volver a trabajar hasta que su papá se retirara de su tutela. O sea, ella no no quiere eso. Y para que ella no lo esté mencionando en sus redes sociales todo el tiempo, en Instagram, donde podría decirlo y nunca dice nada, es algo muy extraño, eso es algo sumamente sospechoso. Y es de ahí donde muchas personas creen que trata de mandar mensajes velados, ¿no? O sea, también había estas cosas como de que decían que ya es como en conspiración o no, así de le ponían en sus comentarios sus fans sí 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 si necesitas ayuda ponte algo amarillo la próxima vez que subas un video y salía con un algo amarillo y todos ¡Ah! y así y ella pero pues ella ponía estoy muy feliz estoy muy así pero pues la verdad es que no es para menos y curiosamente Free esto que dices de pues si ¿sí necesita estar medicada no sé Free o sea tal vez sí tal vez sí tal vez yo tengo un pedo con los medicamentos pero también del episodio hablamos de, de salud mental hace poco, también es esta cuestión de querer hacerla ver como que, que está loca y querer siempre medicar a las personas cuando no es para menos su situación o sea, cuando no es para menos la, la, la gravedad del hecho de que hayas generado todo esto y que seas una persona libre, además de toda la persecución que has tenido toda tu vida y el escrutinio público y que tus subidas y tus bajadas todo el mundo opinando y, y además que quieran controlar tus finanzas y que no tengas, de, o sea, que te hayan quitado a tus hijos de esa manera, yo creo que es algo sumamente traumático y que
1: no es no es
0: para menos,
1: pues. Sí, a lo que me refiero es que eh, no solamente de medicamentos uno sale de los problemas, ¿no? Es un acompañamiento psicológico como psiquiátrico. De físico, eh, de ambiente también, entonces ella definitivamente de que tiene que estar en un tratamiento, lo tiene que estar, pero no por ello significa que, y, y también lo acepta, no o sea, dice, o sea, sí acepto tener un tutor, pero que tenga ética o sea, es lo que lo que se, se pugna, no que se tenga una ética para darle el control, o sea, de decir tú haz lo que tú quieras, yo nada más te echo el ojito qué sé yo, ¿no? Pues para cumplir con las cosas legales, pero realmente eh, o sea, no uno como lo está haciendo el padre, que es completamente amoral, sin ética, sin nada, no solamente por beneficio de él y los que están ahí alrededor, pero esto pasa, esto pasa aquí en México con la trata de mujeres, con la trata de niñas, con la trata de infantes, y en muchos aspectos también, ¿no? Entonces, no es, no es algo que nada más estemos ahorita como hablando de, de ella por súper famosa, sino que es algo que pasa en nuestra realidad, pasa en nuestro México, pasa en nuestros contextos, donde, y que pasa económicamente, eso es parte de la violencia económica, cuando un hombre se apodera de los recursos de una mujer, porque eres mi esposa, porque eres mi hija, porque eres mi hermana, porque yo soy tu hermano mayor, aunque seamos adultes, o sea, yo te administro porque soy el hombre y tú no puedes por X y bla bla, 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 X razones, ¿no? Entonces esto pasa a nivel, pues, muy famoso con Britney, pero pasa en los hogares mexicanos, pasa en los hogares me latinoamericanos y en diversos núcleos, Alenca. Y, y sí, yo creo que lo que se pide es que si se diagnostica que ella está en esta situación de salud, pues que al menos se tenga una tutoría ética y que sea a favor, a favor del bienestar de esta mujer, no nada más porque, ah, porque es lo que decía, o sea, yo quiero elegir a mis médicos, yo quiero que esto sea más transparente, no el que me está comprando mi papá, porque obviamente pues va a haber ahí un contubernio, ¿no? <risa> Digo, obviamente hay una clínica, una ética médica, pero también sabemos, también sabemos cuántas profesión sí, cuántos profesionales de la salud y de otros aspectos, pues no les importa mucho eso, ¿no? Lamentablemente, y es fácil contratar a, pues a la profesión que tú quieras para que dé un veredicto a favor de lo que tú necesitas. Entonces, en este caso es por eso que ella apelaba a eso, ¿no? De acepto tener un tutor, pero que sea esta persona que yo pueda elegir a mis médicos, que yo pueda elegir a mis guaruras, que yo pueda elegir a mis abogados, ¿no? No, no, no los que me está imponiendo esta persona. Es como aquí en México, <ríe> con el fiscal, que querían ponerlo, este, pues el cuate a modo, ¿no? Y es como, a ver, un fiscal no tiene que tomar partido, ni ser el amigo de fulanito, de tal, ni del presidente, ni de nada, ¿no? Tiene que saber alguien que tenga completa autonomía para poder evaluar, para poder ver, para poder ejecutar eh, ciertas acciones. En este caso es bastante similar, ¿no? No podemos poner ahí a, a que mejor me convenga para que evalúe a mi hija a la que quiero explotar. <ríe> es ridículo. Y que no se esté viendo, Alec. O sea, que sí. el juez haya fallado a favor del padre. Y sí, eso, es, eso, está, eso es increíble, Frida. Que cuando yo vi eso dije, o sea,
0: pacto patriarcal también, ¿no? O sea, hasta en eso o sea, es increíble. Y eso es un buen ejemplo de que en todos los sistemas es así. Y Britney es un buen ejemplo de la explotación de la mujer, de la explotación en general en todas sus etapas, explotada como niña. ¿No? O sea, porque tal cual, explotada como adolescente, ¿no? En su sexualidad y en su sensualidad y en su, y, y todo, y explotada como adulta, como madre, por un lado explotada por el hombre con el que se casó, ¿no? Y a través de sus hijos explotada cuando se los quitaron, y luego por su propio padre, por, por el, por su,
1: explotada por su dinero. Y explotada ¿Y por el... un sistema de consumistas y de los medios que en un momento la, la alaban, en otro momento la critican por ser por lo que alabaron, como Sor Juan Inés, ¿no? Como lo decía Sor Juan Inés, si las quieres de una forma, que no, si las quieres de la otra, que tampoco. Entonces, Tú lo dijiste, nunca va, vamos a darles gusto, y menos en una figura tan icónica como ella, siempre va a estar en ese ojo, como se dice, del huracán, pues para mal, ¿no? En un, en un sistema patriarcal, consumista, machista.
0: Y fíjate, Frida, que otra vez... Ahora, ahora estoy pensando, neta, Britney tiene una historia muy similar en esta cuestión a Juana de Castilla, a Juana la loca. Les recomiendo que investiguen sobre la vida de ella, y justo, ¿no? O sea... Juana estaba loca, ¿no? Y, y, y fue, eh, o sea, no estaba loca realmente, más bien, o sea, sí la trataron porque era una mujer que tenía un carácter que no era adecuado para la época, pero al mismo tiempo el amor romántico la atrapó en el sentido de que por complacer a las personas que amaba se dejó manipular que es algo que también dicen que pasaba mucho con Britney no o sea cayendo en estas relaciones tan tóxicas que también como no vas a ser alguien sumamente manipulable cuando desde los tres años te están diciendo tus papás qué hacer no o sea te están poniendo a bailar te están poniendo a cantar te están poniendo a hacer todo y diciéndote que tú vas a hacer esto desde los tres años pues está cabrón que no seas un tanto manipulable y al final de cuentas Juana termina siendo eh, encerrada y hasta explotada por su propio hijo, el rey Carlos, ¿no? Eh, y, y encerrada en una torre y hasta golpeada por sus propios tutores. O sea, la familia que se supone que eran sus tutores la golpeaban, la maltrataban, le robaron todo su dinero, le quitaron todo. Entonces, ¡ah! ¡Qué, re, qué reflexión tan interesante! ¡Qué analogía tan interesante entre Juana de Castilla y Britney Spears!
1: Y pues por eso, Frida, queríamos dedicar este episodio a esta mujer. Sí, porque no solamente queda en esa superficie, sino es un gran reflejo de la de la violencia económica, emocional y física que se ejerce hacia una mujer por parte de un sistema, de un sistema capitalista, misógino, patriarcal, machista y que hace todo para que la mujer esté controlada en su casita, encerrada y todo un sistema la pueda explotar. Entonces, reflexionemos sobre nuestros consumos, sobre nuestro propio actuar y también sobre este, estas, estos sistemas de violencia que se generan, se normalizan y que ahora están dando su pretexto de, ay, perdón, es que somos, también somos víctimas de patriarcado. Es como de, okay. Pero eso no es justificación, ¿no? Es, es algo que tienes que trabajar y, y no, lo hiciste mal y hay que avanzar en ese sentido, como Justin Timberlake y como eh, este Andrés Ruemer, en fin, tantas personas que se están ahí diciendo, ay, perdóneme, perdóneme, este, yo no sabía lo que hacía, este pobrecito de mí, ¿no? <ríe> es como de hiciste daño. Pero bueno, amigues. Bien dicho, bien dicho.
0: ¿Te gustaría ¿Te gustaría que nos despidamos Con una canción de Britney?
1: Pues sí, un cachito, porque si no nos pueden des, eh, Bloquearnos Porque como es muy famosa Luego luego identifica, pero sí, Alenka, ¿Cuál te gustaría para reivindicar re re oh. A nuestra Britney? <risa> no sé No sé
0: No sé, no sé. Es que todas sus canciones son un poco <risa> No
1: sé ¿Cuál te gustaría a ti? A uh, La de Stronger Va tu, 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 tu. <ríe> Empieza medio electrosa pues esto fue Glitter Amargo Alenka. muchísimas gracias, Qué emoción hacer este programa eh, digo, los programas que hacemos, no es que nos dé la emoción porque luego son temas pues bastante agridulces justamente Glitter Amargo pero nos da emoción poder evaluarlos desde una perspectiva un tanto diferente a la que se está eh, pues manejando en los medios, no más allá del chisme de la chisma.
0: Así es, y nos encantaba, pues cuando estábamos pensando en qué programa hacer, dijimos, sí, Britney, Britney tiene por muchos, muchos lados por dónde explorar, y pues escríbanos, eh, síganos en Instagram especialmente, porque es donde más nos movemos, y coméntenos y díganos de qué también les gustaría que les platiquemos y les gusta el programa, nos encanta saber de ustedes. También si sí se lo comparten a otras mujeres estaría increíble porque pues justo hacemos este programa con mucho cariño para que llegue a todas y a todes. Pues nos vemos en la próxima Frida, un placer como siempre. Besos.